0: 6x4 tem dois match points. A Pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cera Williams tem o duplo match point. Bem, amigos do GS chegando com mais um match point para vocês nessa segunda-feira, para a gente falar tudo que foi essa grande final do US Open em 2020. No masculino, tivemos um campeão de Grandes slam inédito com o Dominic Tim. Enfim, né, debutando nessa lista gloriosa é, dos grandes campeões aí do tênis, ele venceu na final Alexandre Zverev num jogo maluco por 3-7x2, com parciais de 2-6, 4-6, 6-4, 6-3, 7-6, com 8-6 no tiebreak. Uma partida que teve emoção de sobra e vamos falar dela já, já para você. Enquanto isso, no feminino, Naomi Osaka levou o bicampeonato do Yosopo em uma final eletrizante de altíssimo nível contra a vitória Azarenka, vencendo por dois sets a 1 um de virada, 1-6, um 3 e 6-3. Vamos começar, então, pela final feminina. Narky Rodrigues e Thiago Quintela, sejam bem-vindos. Narky, começo com você. Merecido o título da japonesa Naomi Osaka. Seja bem-vindo, Narky Rodrigues.
1: Abraço, Zébro Abraço, Quintela. Muito merecido, né? Aliás, foi o nosso, nosso palpitômetro lá, foi em quem eu apostei. Né? Vinha jogando muito bem desde aquele torneio de Cincinnati. E... Eu achei cara, que o Osaka, inclusive, estava com a bola assim, nitidamente mais veloz do que as adversárias em muitos momentos dos jogos e, e nas partidas. E na final, em alguns momentos, que não é só você devolver a bola que já vem forte. A bola que já vem meio sem peso. O Osaka estava com uma aceleração, uma troca de direção no backhand, postura positiva. E é bom lembrar que, aos 22 anos, apesar de já ter vencido dois, já mostrou bastante maturidade quando tomou 6-1 no primeiro set, né? E se recuperou e conseguiu a virada. Eu achei é, que foi Nark. um torneio fantástico, perdão.
2: Não, não, pode falar. Eu, eu, na eu queria só pontuar, cara, incrível o saque e o mental da Osaka, não só na final, mas em toda a trajetória dela dentro do torneio. Impressionante mesmo. E, e vale lembrar, né? Osaka que chegou lesionada no torneio, a gente viu ela batendo na perna várias vezes, né? Acho que para aquecer o músculo ali, para não deixar dar esfriada, ela sentia as dores. Então, assim, merecido não é pouco, não. Muito merecido é o título da Osaka. É, sacando melhor do que a Serena, eu poderia até dizer. É, a gente pode dizer que na campanha dela, né,
1: Thiago? Ela não teve uma atuação ruim em algum jogo. Uh -uh. Né? Não teve, ela não oscilou. Se oscilou, foi muito pouco. Né? Então, ele ganhou a quem jogou melhor mesmo no torneio, a Osaka.
0: E vou falar agora da adversária da Osaka, né, Thiago Quintela. Da, da vitória, a Zarenka, né O que esperar da Zarenka aí aparecendo mais vezes em finais de Grandes Lã, dando sequência a esses resultados, ou vai parar por aí? O que você acha?
2: Olha, eu já vi o do... NARC, bom, acabei entrando ali de, de sopetão ali no comentário do NARC, <risos> mas aí bom dia para todo mundo, uma boa semana para todo mundo, é muito legal a gente começar aqui falando de um grande Lã, né? Algo que a gente não esperava, na realidade, poder falar, se a gente fosse pensar ali de tudo que estava acontecendo nos bastidores, né? Foi um sufoco para a gente ter esse US Open, mas aconteceu. Então, chegamos às finais. E, bom, falando da Zarenka aqui especificamente, eu fiquei muito feliz de ver as duas semanas da Zarenka, na realidade, né? Porque ela foi campeã em Cincinnati, né? Que foi também disputada nessa bolha lá de Nova York. E venceu, entre aspas, né? na final Osaka, porque a Osaka lesionada acabou desistindo na ocasião. Mas mostrou uma maturidade muito grande no tênis dela também. É... O jogo contra a Serena foi um jogo muito parecido com o que a Osaka fez com ela na final, mas de sair atrás e repensar o plano de jogo, conseguir adequar, mostrar um, um, uma mentalidade muito forte para falar, não, tá tranquilo, peraí, eu vou ganhar esse jogo. E, e, e acho que a Zarenka sempre teve muito tênis aí para estar entre, pelo menos, as dez melhores do mundo. Então, muito legal ver ela voltando a esse nível, acho sim. Uh, que a gente pode esperar mais da Zarenka. Vamos lembrar que a Zarenka passou por uma gravidez, depois foi mãe, depois teve um embrólio judicial que mentalmente destruiu ela, vamos vamos dizer assim, que ela não podia viajar, não estava lutando pela guarda do filho. Então, situações muito complicadas. Eu acho que esse, esse momento dela talvez traga essa confiança de volta que ela estava precisando. E, assim, me, me parece que a Zarenka pode ser... Eu, eu, até o, o Nark falou aí que apostou no Azar, que eu apostei na Kerber. Por quê? É aquela jogadora que você não vai se surpreender se ela chegar na final. Por mais que ela não viva o melhor momento. Eu acho que a Zarenka pode ser isso aí. Não vai chegar sempre, mas, eventualmente, a gente vai ver a Zarenka ali no, em mais uma ou duas ou três finais de Grande Lã, se tudo der certo.
0: É, aliás, essa sua aposta aí na Angeli fez com que eu tivesse que dar um toco aí no cidadão numa das minhas redes sociais, porque o cara me manda uma mensagem no privado como se ele fosse íntimo, né? E aí ele fala assim, pô, mas que absurdo você apontar a Kerber como... Eu falei, amigo, eu não apontei a Kerber, esse palpite não é meu. Aí, ah, desculpa, foi o Thiago Quintelo. Falei, amigo, a opinião do Quintelo é a opinião do Quintelo. Você acha que a Kerber não vai ganhar o tem? Respeito a sua opinião, mas o Quintela acha que ela vai ganhar. É,
2: eu, até, gente, eu até... eu que até, poderia a gente ter faz postado... com Quintela, então? A gente vai, eu... vai dar um...
0: Vamos dar uma bolada no pescoço do Quintela, já que virou moda? Não, não
2: pode, hum. né? É, eu acho assim, eu, 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 eu não tinha duas zebras para apostar. Eu tinha que apostar numa favorita numa zebra. Minha zebra foi a Zarenca, né? Por, por a Zarenca já não chegar numa final de grande lá há sete anos. Então, para mim, era uma zebra. Acertou. Ah... Eu acertei. Exatamente, eu Exatamente. Acertei. E, a, e a favorita eu coloquei a Kerber pela velocidade da quadra e por ser uma jogadora que chega forte quando a gente tá falando de Wimbledon, US Open, Australia Open. É uma jogadora que chega, então uh, calhou, né? Não fez uma boa campanha. Beleza, errei o meu palpite, como erramos outros aqui, né? apontamos quase todo mundo aqui, o Djokovic como favorito, então é, é, são coisas que acontecem, tipo, foi só um palpite meio na lógica de que eu até poderia ter colocado ela como não. zebra, mas um não, de... não era o e caso. E um detalhe, né,
1: amigos, e um detalhe, a gente só teve um torneio como referência. Sim. Só é tivemos aí. Cincinnati como referência. Sim. Sim. É muito não dá difícil. Não que alguém tá bem é, ou mal, é Exatamente, né? não, não tem como. E, aliás, um detalhe, a gente vai falar daqui, sobre isso daqui a pouco, tanto a final masculina, o Tim e os Veré perderam na estreia de Cincinnati. Perfeito, perfeito.
2: perfeito. Inclusive, você vê como era muito estavam... difícil ter uma referência para dar esses palpites. Inclusive, eles estavam na, nas nossas listas de palpites entre os, as decepções. A gente imaginava que eram jogadores que decepcionariam. E foram Sim, lá e foram na final de grandeza. Não, erramos.
1: Eu errei muito. Eu botei Tim como decepção e ele foi o campeão. Sim, eu botei o Zverev como decepção. <risos> foi lindo. Eu, eu, eu também cravei o Zverev
0: como decepção. Aliás, o masculino não acertei nada né O Djokovic ele se encarregou de furar o meu palpite logo de cara. De cara não. Ele, até que ele estava ele andando algumas fases. Agora, no feminino, eu quase que... Se fosse uma mega cena, eu teria acertado a Kina. Porque no feminino Sim. eu acertei a Zarenka como surpresa, a Osaka como campeã. A Serena como decepção, não vou dizer porque ela foi longe. Né? Ela foi na semifinal.
1: Do feminino especificamente, eu acho que a gente não teve uma decepção, tivemos várias. Pliscova, é, né? Cabeça 1, é. Kenny, muita gente ficou pelo caminho, Muguruza. Olha, tivemos um, algumas. A
2: própria, própria Corigalfa, acho que a gente esperava isso. mais também.
1: Então, muita gente aí, no feminino, tivemos várias decepções. No masculino já é mais difícil de apontar, mas no feminino foram muitas É isso aí. E a gente falou da Serena aqui, né? E, e
0: não dá para a gente esquecer da Serena Williams, é né? mais uma vez, deixando escapar o recorde de Grandes lances ainda é, estacionada no 23 º como se isso fosse uma coisa ruim, né? <risos> Mas desde 2017, é, vocês acham que a Serena ainda consegue alcançar esse recorde? Só falta um, né? Para igualar aí a Margaret Court com 24 conquistas de simples em Grandes lances.
1: É, é o que você falou, como se 23 é pouco, não, não é pouco, mas também 24 não é fácil não ganhar o próximo. <risos> com esse monte de gente jogando bem aí. Eu acho, olha, esse jogo especificamente é bom lembrar, já tem pouca referência, foi só um torneio de preparação, no caso a Serena jogou um outro anterior, Lexington, mas eu acho que assim como fez o Federer, como atingiu uma idade mais avançada, a Serena talvez tenha que se reinventar um pouquinho no jogo. Não que ela vá mudar drasticamente. Mas, por exemplo, saque sobe mais vezes, entendeu? Algumas, Em alguns outros pontos do, do jogo. Eu acho do jeito que está, por exemplo, o que a Zarenka fez para mudar o jogo? Passou a, a, a atacá-la. Tanto quanto a Serena tá com os adversários, a Zarenka foi para cima da Serena e ela sofreu. Não aguentou. Não aguentou o ritmo. Então, talvez a Serena tenha que repensar aí para ganhar esse tão, tão desejado 24... Grande lá, né? Mas é óbvio que ela vai continuar ali entre as top 10, mas ainda tem muito tempo aí para jogar ainda a Serena,
2: mas tá cada vez mais difícil, né? É, eu acho também que é um pouco por aí, Nark, é... só que eu acho também que a Serena deixou passar o momento de mudar o jogo dela, né? Ela teve dois momentos aí, foi após gravidez ali, logo antes de voltar, que ela já poderia ter feito uma alteraçãozinha, né? E agora, durante a quarentena, me parece que ela não, não, não pensou em nenhuma outra estratégia de jogo. Assim, me parece só que ela está um pouco mais seca, né? menos pesada, está conseguindo se movimentar um pouco melhor, mas ainda tem o peso da idade, né já são 38 anos, é... Serena foi mãe há pouco tempo, então, obviamente, é... carrega outras coisas ali que vai ser difícil a Serena ficar correndo para lá e para cá o jogo inteiro. Então, é... acho que assim a gente pode até imaginar a Serena campeã, de grandes lá novamente tem bola para isso, mas cada vez mais ela se torna previsível para as grandes jogadoras, para quem consegue mudar o jogo ou, ou encaixar o um jogo contra a Serena. Então foi assim com a Osaka, que foi uma surpresa, tudo bem, né? mas Andresco, muito sólida no US Open, a Halep, já muito experiente no circuito, sabendo o que fazer, agora a Zarenka, com essa mesma experiência de conseguir repensar o jogo no meio e, e fazer uma virada. Acho que a Serena teria talvez chances em um Wimbledon, assim como o Federer. Senão, acho que é muito complicado a Serena voltar a ser campeã de Grande Slam. A carreira está chegando muito próximo do fim já.
0: É, 38 anos já está ali, né? O Federer já está com 39. Nessa é volta no ano que vem, é no ano em que ele vai completar
1: 40 anos. Mas, mas a, a né? Serena faz 39 esse ano. Agora, se eu não me engano, é setembro também. É sim, por sim, ano, é.
2: mesmo. Uhum, isso mesmo. Então, assim, já, já, já fica nessa fase aí de que eu, eu, eu acredito que tanto a Serena quanto o Federer, a maior chance é em Wimbledon, né? Onde você tem menos trocas, menos ali sobressai um pouco mais o saque, é, é mais essa questão. Então, acho que é ali que eles conseguem subir um pouquinho o nível, dificultar para os adversários, no caso da Serena os adversários adversárias. Então, vamos ver, né, mas é, eu, eu tô um pouco descrente aí desse recorde da Serena, acho que cada vez mais também o mental começa a pesar, do tipo, teve tantas e tantas e tantas chances, né, então também não é fácil.
0: É, e aquele fator que a gente já discutiu aqui em outras ocasiões, né, é a nova geração do feminino, ela é muito mais ganhadora do que a nova geração do masculino, né, porque você vai, ah, mas o Tim sou o Tim já não é dessa geração, o Tim já é do meio, o Tim tá com 27 anos. É, ele conquistou seu primeiro título de Grand Islã ontem com 27 anos de idade. É, ou seja, a nova geração do tênis feminino, lá incomoda muito mais a, a galera veterana do que a do masculino. A gente está ainda esperando aí. A gente está esperando essa galera chegar para ganhar título. Eu é, acho que daqui a pouco vai acontecer. E, e, e dessa nova geração, eu acho que o Medvedev é o que está mais próximo de conquistar. O Medvedev e o Tsitsipas, esses dois, eles estão mais próximos para para esse tipo de conquista. Se dissipar, ele precisa resolver algumas questões, que na minha opinião, algumas questões externas, e, e, e eu acho que só ajustar isso aí, é, ele vai, vai longe que o jogo ele tem de sobra, né, ele joga muito tênis esse rapaz. E, e o Medvedev é aquilo ali, né, cara, tem, às vezes tem uma sorte de cruzar numa chave, ele teve o azar de cruzar aí com, com o Tim, né, na chave do... Do Iersopen e tomou um sonoro 3x0, mas era um jogo que poderia ter ido até para o quinto, né?
1: Não, isso é enganoso. Esse 3x0 foi, foi bem pouco Esse 3x0, porque nos dois uhum. últimos sets ele sacou pra fechar nos dois sets. Ele Sim. tá falando 3x0 podia estar 2x1 para o Medvedev ali. O Medvedevia.
2: O Medvedev ali ele deu aquela, aquela. Deu aquele nervosismo ali. Eu acho que o Tim jogou muito bem no segundo, pra, pra fazer a quebra né, na hora decisiva ali. Mas no terceiro, eu acho que o Medvedev bater o filme na cabeça dele de novo. Assim, Agora eu não posso perder. E aí ele não sacou bem, na minha opinião, pelo menos. Mas é. É, foi um jogo realmente bem enganoso. Era assim, um jogo para ser cinco sets ali. É, o team jogou muito bem, é bom a gente destacar. E o Medvedev também não pode reclamar da chave, não. Porque ele teve muita moleza ali até enfrentar o team. E talvez isso até possa ter, entre aspas, prejudicado um pouquinho. Ou assim, seja, não ter um outro adversário à altura no meio do caminho. É, é isso aí.
0: Bom, gente, vamos falar agora de, de coisas bem felizes aí do US Open, né? Nas duplas masculinas tivemos o título do brasileiro Bruno Soares, Brunão mais uma vez, né? Uma vitória improvável ao lado do Matt Pavic, superando o croata Nicola Mektic e o holandês Wesley Kulhoff, que tem um jeito meio esquisito é, na decisão 7-5 e 6-3, aquelas roupas, roupas um tanto quanto chamativas aí do, do Kulhoff. É, improvável porque essa dupla do Bruno ainda não tinha engatado né? mas agora o Bruno chega ao terceiro título de Grandes Slam em duplas masculinas, é, o segundo no New foram as conquistas em duplas mistas que, que também são mais três, totalizando seis Grandes Slams na carreira aos 38 anos é, o que ainda podemos esperar do Bruno Soares, meus amigos, lembrando que o Bruno depois da Maristella Bueno é o brasileiro que mais ganhou Título de Gracilão, aí com seis, né?
2: Incrível. <risos> incrível, incrível. Olha, é, o, Bruno, o Bruno é uma pessoa espetacular, né? A gente já teve o prazer de receber o Bruno aqui no podcast. É, e a gente tem algum convívio com ele também fora de quadro. É uma pessoa espetacular. Então, um cara que a gente torce mesmo, pelo menos eu torço muito pelo Bruno. E foi muito legal ver ele chegar nessa final. E, e quando ele chegou na final, eu falei, cara, difícil ele não perder, porque dos quatro ali na decisão ele era o mais experiência mais tranquilidade com o melhor em ali eu acho na minha opinião que era o Mate Pavic é, tá um, um passinho na frente dos outros ali na minha opinião em termos técnicos então acho assim que é, quando ele chegou na final eu já imaginei que ele seria campeão assim tava muito confiante pro título do Bruno e faz história né eu acho que é muito legal para para dar aquela renovada de ânimo no tênis brasileiro que a gente está sempre precisando é, vamos lembrar, e só pincelando rapidinho, a gente teve um fim de semana bom, né com o, o Thiago Wild chegando a final de Challenger, a Bia Haddad fazendo a segunda final consecutiva dela ali, retomando o ranking, né, que é sempre muito importante. As coisas acontecendo, e eu acho que um título para o Brasil bota o foco ali no tênis de novo, mesmo nesse tempo de pandemia, eu, eu fiquei muito feliz. Acho que o Bruno ainda ainda tem algumas coisinhas aí para fazer no tênis antes de se despedir, que a carreira já está chegando ao fim, ele mesmo admitiu. E até antes do NARC fazer o comentário dele, eu não sei se vocês sabem, se vocês leram, mas o Bruno ele conversou com a gente depois do jogo ali numa, numa coletiva né, para os jornalistas à distância e ele falou que ele teve coronavírus pouco antes de viajar para Nova York. Ele testou negativo as vésperas ali da viagem para poder ser liberado, para conseguir viajar, chegar lá, testar negativo novamente e poder jogar... E aí ele disse que em Cincinnati ele ainda estava ainda fisicamente muito abaixo e foi importante ter caído na primeira rodada de Cincinnati para conseguir ter uma semana boa ao lado do, do Pavit ali e pegar essa confiança para chegar onde chegou. Que coisa, hein? Narky Rodrigues... Está escrito é, então, né?
0: Antes que você inicie o seu comentário, é, é, o, o saque desse, desse parceiro do Bruno, o Marcio Pavic, né, canhoto, né? Eu não lembro um pouco do Ivanezevich, quando ele vai sacar, ele pega a bolinha, encosta na raquete, aí ele levanta e faz o lançamento. Não lembro um pouquinho do
1: É o ritual ali no início, talvez. É, lembra um pouquinho Sim. do Ivanevich, né? E aí, essa Sim.
0: conquista do Bruno, bom demais para o nosso tênis, né?
1: É Bom demais, porque, olha, foi num, num, num torneio, né? Tudo que a gente já falou aqui é diferente, né, mas nas questões técnicas, especificamente do torneio, é bom lembrar, a chave foi menor. O Bruno, por causa disso, com a chave menor, são menos cabeças de chave. O Bruno saiu solto na chave, a dupla do Bruno. É, quando você sai com cabeça de chave, você tem ali né, uma promessa de que garantia que não vai pegar uma dupla tão forte na primeira, pode ir pegando um pouco de ritmo. Dessa vez, não. Ele pegou uma pedreira duríssima logo na primeira rodada né, e foi trilhando o seu caminho. Não foi só a primeira rodada, acho que na segunda, na terceira, ele também teve um jogo duro que os adversários sacaram para fechar o jogo. Ah, mas então foi uma conquista maravilhosa. Concordo com o Thiago. Quando ele foi para a final, estava com toda a pinta de que ia vencer, ainda mais contra, com essa dupla aí que estava chegando ali pela primeira vez. Né? É, o Pavit, obviamente, também jogou muito bem, jogou muito bem. Né? E a gente estava falando ali, você vê, o Bruno confessou que foi bom ter sido eliminado antes na primeira rodada. Talvez a gente vai ter depois arrancar alguma coisa, alguma confissão parecida do Tinho ou de Olha, foi ótimo ter perdido antes para me ambientar, me recuperar, fazer alguns ajustes, não sei. Mas você vê, nessa situação, um torneio apenas de preparação, é, é fica, depende do jogador. Tem um cara que gosta de ir bem, tem um cara que não gosta, de, que, que acha que se de repente perder antes é melhor para se recuperar e iniciar o torneio seguinte. Mas eu fiquei muito feliz com o Bruno, muito, muito mesmo. Seis grandes anos na carreira, é para muito pouca gente.
0: Legal, muito legal aí essa, essa conquista do Bruno Soares, e, e, e só a gente pincelar aqui em tela, não sei se você tá me ouvindo bem, a gente Sim. ainda continua, continua gravando podcast, um em cada casa, é, questão de segurança ainda, é, vamos, vamos lembrar da Luísa Stefani, ela fez uma campanha legal no US Open, ela foi longe Verdade. na chave, né? Verdade. E, e, e ela nos preparatórios ela foi muito bem, e Melhorou, deu uma melhorada muito boa no ranking dela. Dá uma esperança aí para o tênis feminino do Brasil. É... Sobretudo nas duplas, a Luiz
2: e o Stefani. Né? É, perdendo as quartas de final por uma dupla bem complicada, que é a Melikara e a Chu, né Uma dupla difícil de, 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 de foi jogar. Na final, outra... né? dupla... foi na final, né? Foi a final, que... justamente. Então, assim, é, não, não dá para dizer que foi uma decepção essa derrota, porque realmente não foi. quartas de final de Grandes Slam Ainda com um certo nervosismo, certamente ali, pô, é, é, tá começando a tatear esses, são os primeiros encontros aí da, da, da Luísa com, com Grande Lã, então é super normal ainda não deslanchar logo de cara uma, uma uma grande campanha, mas cada passo ali de cada vez, acho que a Luísa nesses torneios que não são tão grandes, tá, assim, atropelando todo mundo, né, ao lado da Hailey da Carter, né? Então acho que a Luísa é questão de tempo assim da gente ver a Luísa no top 10. Ela está trilhando esse caminho bem direitinho, bem direitinho, não vejo falhas nenhuma. É uma dupla forte, é uma dupla boa. A Luísa tem um jogo de fundo de quadro bem interessante. É uma jogadora que poderia estar tá bem simples aí. É, talvez é, não tenha conseguido os melhores resultados e com uma dupla foi avançando, ela preferiu focar na dupla, mas é uma jogadora muito boa, muito forte, a Harley Carter é um bom saque, fecha bem na rede, é grandona, né? então acho que combina bem aí com o jogo da Luísa. Eu, eu, eu gosto muito e tenho muita esperança aí nessa dupla. Sim.
0: É, e e Nessa chave de dupla é, do feminino, o Open, é, acho que eu estava com o Mark, eu não lembro, eu vi um negócio que a gente sempre conversa, né, que, que, que tem gente que reclama, ah, vocês estão falando o nome do sujeito errado, Aí, às vezes, eu respondo, amigo, escuto o que o juiz está falando, eu vou na do juiz, ah, mas a pronúncia não é essa e tal. E aí, o árbitro estava no jogo da, da, dessa americana, a Melicar, e o uhum. árbitro, toda hora, game, Melichar. Game, Melichar. É, Melichar, leads, não sei o quê. Aí, acabou o jogo. É, a dupla da, 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 da Melichar, que ele estava falando, ganhou o jogo. Aí, ela foi e tal, cumprimentou. Aí, chegou ali perto da cadeira dela e falou assim, Beleza, mas assim, da próxima vez é, pronuncie o meu nome corretamente, porque <risos> eu não sou Melichar, né, eu sou Melicar. <risos> entendeu? A gente sempre fala isso e, e dessa vez aconteceu, né, Que Ela chegou lá e falou ah, o, é meu claro. nome, o meu nome não se pronuncia assim. E, e o legal dela é que ela esperou o jogo acabar para ela chegar lá e, e falar isso com o árbitro, né? Porque tem jogador que no meio do jogo já está chamando meu nome errado então Eu acho que isso aí foi bem legal da parte dela, né? Mostrou aí uma certa cordialidade e educação por parte da americana. Vamos seguindo aqui, vamos falar da decisão incrível do masculino, simples do masculino, né? Com o Dominic Tim vencendo Alexandre Zverev após estar perdendo por 2 a 0 né? E foi o primeiro tenista na era aberta a conseguir uma virada desta maneira num duelo emocionante. É, ou seja, é, foi pela e, e tem um detalhe, a primeira vez na história do US Open que o torneio de simples no masculino é definido no tie-break do quinto set. Aí você vai dizer, ah, mas teve jogo lá atrás que foi definido no quinto, mas naquela época não tinha tie-break, nem era, era aberta, né? Ou seja, que feito do Dominique né? Tinha, e, e, e é o segundo austríaco na história, ganhou o título de Brasil. o primeiro foi Thomas Muster, né? Em 195, ele foi campeão do Alberto da França, ganhou o Roland Garros, e agora o time se junta aí na história ao Thomas Muster. É, para começar falando do Zverev, né? o que você acha que faltou para o Alemão conquistar o título com dois 7 a 0 de frente e uma quebra de vantagem no terceiro aí começou a mudar a história, né?
1: Eu, olha, o gente comentou, falou bastante sobre isso no, na final ontem, o Zverev iniciou muito bem. Muito bem, mostrando um jogo que ninguém esperava. Extremamente agressivo, indo para a rede, né, escolhendo o momento certo para inverter a bola, sair da cruzada e ir para paralela, pressionando o Tim. Tanto é que, é bom lembrar, ele fez 6-1 no primeiro sete, 6-2, nem me lembro mais, mas no segundo set também teve 5-1, podia ter fechado logo, podia ter dado um vareio nos dois primeiros sets e foi 6-2 eu...
2: no primeiro e teve essa chance de quase sim, bom, um fazer o 6-1 ali né? e deixou Exatamente. o time reagir. Então,
1: seria aí sim o um resultado totalmente inesperado. Aí, no terceiro set, quando o time começou a jogar melhor, é bom lembrar que mesmo o time jogando melhor, o Zverev iniciou o set com uma quebra na frente, no terceiro set. Mas foi logo no início, ali 2x1, um, alguma coisa assim, 2 a 1 um e saque, alguma coisa assim. E quando o time começou a jogar melhor, eu acho que ele abdicou a estratégia que ele vinha dando fazendo e dando certo, muito cedo. Ele ali já, opa, o cara começou a jogar, já deu aquela encolhida. Eu acho que ali ele podia ter, poderia ter insistido um pouquinho mais. Aí o time, obviamente, foi soltando, começou a bater mais o backhand, né, começou a agredir também. Difícil, não, não mudou muito o posicionamento do saque, mas na, na devolução de saque, mas conseguiu afundar um pouquinho mais a evolução e ganhar tempo de se reposicionar mais à frente, o quinto 7 e o Zverev na hora de sacar para fechar, acho que bateu um pouquinho de nervosismo, ansiedade. Imagina, um jovem ainda pegando as bolinhas ali para quatro pontos de, de um game né, de ganhar o seu primeiro Grand Slam e passa muita coisa pela cabeça. aí a gente não pode condenar, não. E, e dá mérito, obviamente, ao time que ficou ali no jogo. né E o final, o 5-7 foi absolutamente emocionante, né? porque eu, todos tivemos ali algumas quebras de saque consecutivas. Parecia que ninguém, ninguém queria ganhar o jogo, né? o tie-break também. Vemos aí os Zverev salvando match points. Foi um jogo emocionante no final, assim, fantástico. Então, o que faltou para o Zverev, eu acredito que talvez, na parte tática, não vou nem falar da a parte mental ali, que realmente ele sofreu bastante. A parte de não, não ter se mantido um pouco mais a estratégia, mesmo quando o time começou a jogar melhor. Né? Podia ter insistido um pouco mais e não ter logo se, se encolhido né? como ele de vez em quando faz, mas de qualquer maneira foi um grande jogo e o que ele falou tem razão. Eu Obviamente que o Zverev um dia vai ganhar um Grand Slam,
2: agora a gente não sabe quando vai ser, mas ele vai ganhar. Está na cara que ele vai ganhar o Grand Slam dele. Aí você falou aí no, do, do discurso final, né? essa parte mental é, ficou muito claro ali do Zverev no final que ele estava realmente com muita coisa passando pela cabeça. né? Falou do, da família, do quanto ele estava sentindo, eu acho que ele Talvez já tenha começado a pensar demais no discurso final, em quem homenagear e tudo mais. Eu acho que isso pode ter atrapalhado um pouquinho, não sei. É, mas, taticamente falando, tem esse erro também, eu concordo com o Nark. Acho que ele vem até um pouquinho antes. Já na reta final do segundo set, quando ele está para fazer 6x1, ele, ele já faz duas duplas faltas ali, já começa a trazer o time de volta para o jogo, o time começa a ganhar confiança, mesmo assim ele fecha o set, né? É, e no início do terceiro ele já quebra de cara e eu acho que ele estava assim, bom, deixa eu só passar a bolinha aqui porque com essa confiança do time tá tranquilo, né? Vai dar para chegar lá. E aí o time já estava com a confiança mais em alta na realidade e aí foi encaixando bola, a bola começa a entrar, deixa o Zverev em dúvida. Eu acho que ele deu uns dois passinhos para trás ali também nessa situação de tentar deixar o jogo correr e isso não ajudou muito, né? Porque era essa agressividade que estava é, fazendo o jogo fluir. E de novo, né? O 5x3 ali para fechar o jogo foi uma chance de ouro que caiu na mão dele. Acho que ali já com o nervosismo da parte do time mesmo. E aí, aí virou aquela, aquela coisa do, dos dois com muito medo de ganhar. Mas acho que, enfim, é, é do jogo. Eu acho que é normal. Era o primeiro grande lã ali do. Primeira final de grande lã do Zverev, que, apesar disso, tem um mental muito forte para essas situações, né? Vamos lembrar que o Zverev. 18 anos ali, já chegou, 19 anos, né? já chegou fazendo final de Masters mil e ganhando, então é um garoto ali que ele cresce muito em decisão, isso é muito bacana e foi assim bom, é, no, nesse domingo, mas é, é, faltou, faltou aquele detalhezinho e faz parte, eu acho que, que eu concordo também que já já o Zverev ele, ele vai estar nessa lista aí de campeões de grandes lances difícil que não esteja.
0: É, eu também acredito nisso, acredito que em algum momento ele possa conquistar um Grand Slam, porque será muito triste se ele encerrar a carreira se, sem chegar nessa conquista. Né? Como, como a gente viu aí na história, grandes jogadores que não conquistaram o um título de Grand Slam muito em função também, né, da, da existência de Fedra
1: Nadal e Djokovic nesse período todo, né? Que eles já estão Sim, aí mas muito mas, tempo. mas nesse momento é esses três conta, né? aí já
2: estão mais para saírem de cena, né? Então, é, eu, acho, que eu acho apostar Eu acho que o US Open, eu acho que esse US no... Open foi um grande aperitivo, né, Onar, que do do que vem por aí, vamos dizer assim. Sim, é. claro. É. E, e,
1: é. e outra coisa também, já vou até avançar aí, né, o famoso asterisco, né, acho que o que, que os livros de história vão dizer. Né, ah, quem foi o campeão do. Como foi? Quem foi o campeão do ESOP em 2020? O asterisco, foi o, tinha o asterisco, ah, mas não estava fedre, nada. Eu acho que isso não, isso não tem que ser levado em conta. O asterisco aí vai ser só em relação às condições, sem público, chave menor, na dupla, sem qualify, sem dupla mista, sem júnior. Esse é o asterisco. Ah, o fato deles não estarem... Porque o Djokovic estava. E o Djokovic seria considerado favorito, mesmo se tivessem Fedri e Nadal disputando. Então, a gente não pode, nesse momento, diminuir o feito desses dois jogadores chegarem à final por causa disso. Eu acho que essa final poderia acontecer também com todo mundo lá. Então, eu espero que, que, que a história não seja cruel com esses dois jogadores e sempre ah, mas... mas entendeu? Eles mais não estavam não jogando. Eu acho que não. Eu acho que a gente tem que dar o devido valor foi um grande jogo, fizeram por merecer estar na final, tá? E foi do jeito que foi. Então as comparações vão existir até em relação para ah, o, o mental, né, aquele finalzinho ali, né, que parecia que ninguém queria jogar, dificilmente com Nadal, Federer, Djokovic isso iria acontecer, né, daquele jeito que aconteceu. Mas, óbvio, a gente está falando de três jogadores de outro planeta. Então com eles foi assim, mas quem sabe daqui a alguns anos não mais será, né? Então, espero que mais para frente, daqui a alguns anos, a gente faça sempre inteira e esqueça esse asterisco. Ah, porque eles não estavam jogando. Acho que isso não tem nada a ver. É, tem razão. Quintela,
0: você compartilha da mesma opinião do Lark?
2: <risos> é, vamos falar então desse asterisco aí que poderia estar no time. Vou ser bem sincero. Eu acho que se fosse o Pablo Carreio Busta, o campeão do US Open, né, que é. teve ali 2 a 0 contra bem o lembrado o... Contra o Zverev na semifinal, o Zverev vira aquele jogo né? muito bem, até cresce o nível ali. O Pablo Carrinho Busta sente. Eu acho que se o Pablo Carrinho Busta fosse o campeão do ESO, a gente ia olhar para a história e botar um asterisco. Tá? É, vamos ser sinceros, né? eu acho que a gente. É, não é preconceito com o jogador, não é nada, mas o, afinal, o Pablo Carrinho Busta já tinha chegado numa semifinal do US Open, Não é que ele não possa ser um campeão de grande lã, mas a gente torceria o nariz, eu acho. O Tien, por outro lado, eu acho que não, porque ele já vinha nessa rota de conseguir ganhar um grande Slam, então era natural que isso acontecesse, né, ele, vamos lembrar, o Tien já vem mostrando um bom desempenho aí em quadras duras, foi campeão em John Wells contra o Federer, chegou numa final de Australian Open contra o Djokovic, fez um jogo legal, interessante, não foi um jogo ruim, então é, é, acho que o Tien já vinha nessa rota, então quando a gente olhar na história, mais para frente, olhar que o Tim foi campeão do US Open em 2020, talvez a gente só lembre que aquele ano teve pandemia, ponto. Mas nem lembre que faltou um jogador ou outro que não tava. É, é isso que eu desejo. Eu, eu acredito que não. Eu acredito que a gente não vai ter isso. E principalmente se a gente olhar a final. Porque eu tenho certeza que daqui a alguns anos o Zverev também vai ser um campeão de Grand Slam e a gente vai falar, bom, foi uma final normal. Afinal, e né, Zverev, campeões de Grand Slam, estavam se enfrentando numa final super natural. Talvez a gente olhe até com mais desconfiança naquele título do Tillit, de entender o que, que aconteceu aquele ano, mais é. do que o, o Tim Eu acho que o Tim já vinha numa trajetória natural e é um jogador que vai conquistar também mais grandes lojas. Tenho certeza que assim que o, que o Nadal der uma cansada, aí, o Tim ganha mais os dois Arroz ali.
0: É isso aí. Será que tem uns caras aí que acusam a gente de falar um monte de bobagem durante a transmissão? Vou falar mais uma aqui, né? Esse Wiosop esse de 2014, ele deveria ter uma decisão de terceiro lugar. Né? Porque aí seria, seria a decisão com mais audiência e mais público na quadra central. <risos> seria Federer e Djokovic. Entendeu? Como Tô no muito Tênis louco, não existe. Né? Tô muito
2: louco. Tô muito louco. É,
0: como o Tênis isso só existe em Olimpíada, infelizmente não rolou. Aí afinal foi Keane Shikori e Marin Thiers, não menosprezando a qualidade técnica do Keane Shikori, que. Conquistou um feito absurdo, que é ganhar do Novak Djokovic numa semifinal de Grand Slam, e o Tirit, que conquistou um feito absurdo, que é ganhar do Roger Federer numa semifinal de Grand Slam. Mas, se você perguntar para qualquer é, espectador lá dentro de Flash Meadows, porque estava lotado aquilo lá, eu falei: amigo, qual o jogo que você queria ver na final aí? Tirit, é, Nishikori ou, ou Djokovic Federer? É, não, a, sua, a resposta não seria. Nenhuma surpresa, né? Acho que quase 100% ia responder que ia preferir ver o final entre o, o, o Djokovic e o Fedra. É, e, e em cima do que vocês falaram, acho que daqui a alguns anos o pessoal não vai lembrar nem da bolada do Djokovic, viu? nem da bolada do Djokovic. Vão lembrar que o Dominic Tim, é, depois do Thomas Muster, foi o austríaco que conquistou o título de Grand Slam e ganhou o US Open em 2020. E muito merecido, porque o trabalho da equipe do Tim é muito bem desenvolvido, né? ele, desde quando ele começou a trabalhar com o Nicolás Massu, ele cresceu muito, melhorou muito o jogo dele, ele tem um ótimo pre preparador físico, fisioterapeuta, que é o Alex Stober, ou seja, a equipe é muito entrosada e cada um sabe a função que tem que desempenhar dentro da equipe do Dominique Tim não estou dizendo com isso que a do Zverev não seja. A equipe do Zverev tem excelentes profissionais, até que já trabalharam com o Andy Murray, o próprio Jazz Green, que é o fisioterapeuta e preparador físico dele. É, e, e agora tem o Davi Ferrer, treinador, que não mais foi Mais forte York, ainda agora, né? Nessa, vai nessa ficar mais forte ainda. Temporada aí nessa, europeia
2: aí no Cyborg. Né,
0: nessa temporada do Saibro europeu, é, a gente pode esperar muito do Alexandre Zverev, porque o Ferrer vai estar tá mais próximo dele agora, né?
2: Aliás, Eusebio, eu, só falando desse pra gente encerrar aqui desse ponto que eu acho que é muito interessante que você tocou na preparação física desses dois atletas, né? Você vê como é que o tênis realmente mudou, né? A preparação física é cada vez mais importante. Eu acho que isso aí é fruto de, de, do Big Three, né? Do que o Nadal trouxe aí de mudança e o Djokovic foi nessa onda e o Federer precisou se adaptar também e ficar um jogador muito mais forte. É... Como a gente tem o Tien que é um jogador que era franzino, e hoje ele é um monstro dentro de quadra, né? é um jogador muito uh, forte fisicamente, não só na parte de conseguir imprimir golpes muito fortes com, com, né? com, seja com backhand ou com o próprio forehand, mas uh, é um jogador que aguenta muito tempo dentro de quadra, e o Zverev é uma coisa assim, olha, é um trabalho de preparação física absurdo, de fisiologia absurdo, porque ele é um jogador de 1,98m e ele corre como se fosse um jogador de 1,80 e pouquinho. Porque é, é. impressionante. Ele, ele não parece, você esquece, é, é que ele tem quase 2 metros de altura. Né? Então, é, é realmente é um, é um jogador fenomenal para o que ele tem de biotipo, dele fazer o que ele faz. Então, por isso também é mais um ponto aí da gente falar, eu acho que esse jogador pode ir muito longe e ganhar muita coisa ainda.
0: É, ele me impressiona nessa parte física. Ele, ele, ontem ele foi para a rede algumas vezes, e com bolas do time que estavam muito baixinhas. E ele foi lá, dobrou aquele joelho enorme, 1,98m, foi no chão, tirou a bola e jogou para o outro lado. Mas ele está muito bem preparado fisicamente, o Alexander Zverev. Né? E agora vamos ver o que, é que a gente pode acompanhar nessa temporada de Saibro na Europa, né, meus amigos. Com essa galera toda indo para lá e já avisando o aberto da França, Roland Garros. É, que começa no dia 27 de setembro, a data de início o Alberto da França. é
2: Eu, curioso é para ver como é que vai estar o Nadal essa semana, agora em Roma. Vamos, é, vamos. É, a gente não ia falar
0: muito de Roma aqui nesse podcast, mas antes de terminar aqui, só uma ideia. Você acha que o Nadal vai bem em Roma, Quintela? Náquio Rodrigues. E, e vocês esperam a final entre ele e o Djokovic, que o Djokovic tem apagado todos esses, todos esses problemas que ele viveu aí recentemente?
2: Vou jogar essa batata quente pro que vai. Lá.
1: Olha, eu acho que o Nadal e o Djokovic ele obviamente tem que ser considerados favoritos. Mas é aquela coisa que a gente sempre fala: o jogador precisa do ritmo de competição. Então, eu acho que o Nadal talvez fique um pouco mais vulnerável nas duas primeiras partidas assim. Na terceira acho que ele já pegou o ritmo dele jogando no lugar que ele adora, o piso do que ele é maravilhoso, é fantástico. E aí não, aí já vai embora. O Djokovic a mesma coisa, sendo que o Djokovic ainda tem que fazer a adaptação, né? Passou esse tempo todo aí jogando na quadradura. Obviamente foi eliminado mais cedo do que desejava em Nova York, pôde chegar mais cedo também para treinar esses dias no Saibro, mas é, é a mesma coisa. Eu acredito que o Djokovic Nadal a gente pode apostar também nesses dois aí para chegar lá na frente. Mas no Saibro tem muita gente que está voltando agora, né, que estava que tá, só treinando, Monfis, Fonini, Vavrinca joga muito bem no Saibro. Então acho que fica um pouquinho aberto, mas o favoritismo é dado para esses dois aí. E só rapidinho, campeão, né, foi o Tim, tá? A zebra foi o Carreno Busta, né, aquele nosso palpitômetro no masculino, a zebra. E a decepção. Quem vocês acham que que foi realmente a decepção no masculino? Para mim, vou dizer, o Tsitsipas.
2: Eu acho é. que o Tite paz, mas eu, eu eu acharia que seria bizarro não colocar o Djokovic como <risos> uma grande decepção. É, exatamente. Pela atitude toda, pela atitude toda, o Tite paz certamente, certamente, assim, estaria junto. Mas o Djokovic, eu acho que ele leva ali pela decepção no conjunto da obra. <risos> não foi tecnicamente falando, mas foi pela pô, um jogador desse calibre não pode cometer um equívoco desse num grande lance. pra mim, não existe. Não, eu, vocês, Se vocês me perdoem, eu vou até um pouquinho mais além. Um jogador
1: desse calibre, não, né, com essa experiência, não pode cometer esse erro, esse tipo de atitude em torneio algum. Ele não joga mais 250, mas que fosse um 250, um 500, ou mais 6 mil, ou um Zilão, ou Copa Days, não importa. Acho que ali ele cometeu um erro. Não deveria ter cometido. Obviamente vai se arrepender, vai vai se arrepende e vai aprender com isso. Mas foi uma, foi uma falha. Todos nós somos humanos. Né? e vida que segue. Mas eu acho que, olhando por esse lado, talvez a atitude né, de quem você não esperava, o Djokovic, a gente pode considerar a decepção. Mas, assim, falando realmente do jogo, de jogo, o Tsitsipas ser eliminado do jeito que foi, jogando bem, com sete match points, nada contra o Borna Short, para mim ele foi a decepção.
0: É isso aí. Eu, eu acompanho os relatores, tá? Eu acompanho os relatores. As duas decepções, o Djokovic pela atitude e o amigo Tsitsipas, que acabou perdendo um jogo ali também mas ah, também por, por influência, influências externas né ele entrou numa é o que a gente
2: parte. falava é o que a gente falava ele precisa realmente resolver essa parte aí porque é o que está fazendo diferença nesse jogo fez total diferença porque ele estava é. simplesmente dominando o jogo contra o gente não tinha risco nenhum de perder e do nada ele entrou num buraco Uh, que ele mesmo criou ali, discutindo com o pai, que ele ficou fora é. do jogo mentalmente. Foi. foi isso que aconteceu: ele fechou o jogo em 6x1. É isso aí. O, o, o exemplo
0: maior disso é que o, o senhor Zverev, o pai Zverev, não foi. E o Zverev foi na final. entendeu? <risos> tava o pai lá para pressionar e o Zverev foi na final. E teve tenista né, no feminino que mandou o pai embora: bicho. tira ele, entendeu? tira ele que ele, que ele tá atrapalhando e aí seguiu. Então é isso. Então é isso. Essa questão do pai é, tem que ser avaliada. Tem uns pais aí que ficam meio que bravos com a gente, né? Que, que eles querem ser os treinadores, mas tem uns que atrapalham, outros não. Né? Isso aí não é, uma, não é uma regra. Existem as exceções. É, meus amigos, missão cumprida por hoje?
2: Com certeza. Agora vamos é. Masters Meio de Roma aí, que já está rolando.
1: <risos> missão cumprida, né, Zé? Mais um SOP para a conta, 14 dias intensos aí de, de torneio, um torneio diferente e como disse o Thiago o circuito agora não para, tem Roma aí batendo as portas, já começando a temporada de saiba, uma coisa totalmente diferente outros jogadores vão voltar então tem tudo para ser bem legal aí
0: Legal, então vamos ficando por aqui meus amigos, nesta segunda-feira já tivemos o início do Masters Mil de Roma, é, que está sendo exibido pelo Sport B3 todos os dias até domingo a partir das 6 da manhã, hora Brasília é, fique ligado também no ge.globo/tenis para acompanhar todas as notícias do tênis e até a próxima segunda com mais um podcast, Match Point. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.